0: Avec mon associé, qui est ma femme dans la vie privée. L'objectif, c'était d'aller chercher 1, 2, 2 2. un million deux à deux. C'est un bon lancement. C'est un lancement qui nous a permis de faire zéro tout 20K. C'est il y a un mois et demi officiellement pur. J'en ai rien à foutre de la croissance. La croissance sans profitabilité ne vaut rien. Un vrai product market fit, c'est, ça se construit dans le temps. C'est pas, j'ai mon produit ou je l'ai pas. Ça se construit vraiment dans le temps. Mais t'as des signaux qui te permettent de dire, OK, je peux commencer à accélérer sur certains aspects. La phase du go-to-market, c'est celle qui va te donner suffisamment d'impulsion pour aller péter les records du monde sur le son en hauteur. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'en réalité, quand dans le premier cycle, tu dois te concentrer sur l'exécution à 80% de ton temps. Les 20% de réflexion, c'est pas de la réflexion par anticipation, c'est de la réflexion sur OK, on a fait ça, on analyse, on a récupéré toutes les infos et tes infos, personne les a par tes clients. Il faut aller les actionner, ces infos. À force, d'itérations c'est mathématique, ça finit par trouver l'offre irrésistible, entre guillemets.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go.
0: Alors ça, c'est la pire chose du monde. Sous-évaluer ce que, ce que tu fais, ce que ça vaut, parce que t'es pas en mesure de l'avoir suffisamment réfléchi pour le proposer correctement. En réalité, si, si, si ce que tu vends vaut tel prix, ça vaut tel prix, on s'en fout, tu vois. Le prix n'est pas une fin en soi, le prix c'est juste un accord commun qui, donne une va qui, qui valide la valeur qu'on apporte à une solution. Et comment tu fais pour euh, fixer
1: ton pricing Ça dépend de ton marché. Non, fixer, justement, faut pas le fixer, il évolue constamment, donc mauvaise, euh, mauvaise formulation.
0: Ouais, voilà, déjà, mais euh, ça dépend quand même de ton marché. Euh, prenons encore un exemple sur du growth, tu vois, si on était nous. Sur du growth, qu'est-ce que tu fais Tu pilotes de la croissance. Il faut reprendre le sujet comme ça en déconstruisant, tu vois. Donc quand tu pilotes de la croissance, t'apportes quoi T'apportes du résultat. T'as peur, t'engages, t'as deux étapes dans ta vie d'entreprise. La première, tu t'engages pas sur du résultat, parce que t'as pas de la data suffisante pour pouvoir le faire, c'est la base. Donc tu vas faire quoi Tu vas promettre plutôt. Euh, une expertise, un savoir-faire, une co-construction, mais pas un résultat pur, tu vois. Et c'est pas grave, c'est pas, pas mal en soi, tu vois. Mais ce qui compte, c'est de tenir tes promesses. C'est important, je précise. On évalue la valeur d'une boîte, c'est comme la valeur d'un homme avec un grand H, pour les femmes qui nous écoutent, c'est important. Ou que ma est arrivée, là, je vais prendre un taquet dans la tête. <rire> Vraiment. Mais du coup, t'évalues la valeur des gens qui t'accompagnent, en fait, à, à leur capacité à tenir leurs engagements. Donc, quand t'en donne une, donne-la bien, ta promesse, tu vois. Ça, déjà, c'est trop galreux, on travaille pas bien ces promesses. Une fois que tu sais ce que tu vends donc nous on vend du growth, on vend du résultat, t'as deux façons de piloter le truc, tu vois. Je vais te coûter tant mais je te rapporte tant Projection par ROI ou on t'accompagne pour faire X euros. Et là, pas de souci, tu peux aussi projeter ton truc en mode fils, tu vois. C'est plus risqué, mais quand t'as de la data, tu t'en fous complet parce que c'est plus risqué du. T'as des risques totalement, tu vois. Mais au départ, t'as quand même besoin d'avoir cette euh, tapis financier, et donc tu as pu s'être dans un format qu'on pourrait dire un format quand tu fais du flux, qui est un format qui se rapprochera du sas d'un abonnement mais très high ticket, tu vois. Par contre, c'est important de préciser un truc, on fait du service, le service c'est pas de l'industrialisation, okay le service à étiquette c'est de l'artisanat, c'est vraiment du savoir-faire, c'est de la petite main. On peut aller industrialiser un process d'analyse pour gagner en temps de délivrabilité, pour optimiser sa profitabilité, on industrialise pas ce qu'on distribue au clients. ça ça marche jamais. Hein Il y a trop de composantes externes, le founder ce qui n'est pas la même personne, leur culture, leur boîte, leur positionnement de marché, leur distrib, leur façon d'être qui font que de toute manière, ce n'est pas industrialisable et que toutes les boîtes qui pensent qu'un jour, elles vont pouvoir industrialiser la croissance, se trompent. On peut l'industrialiser à un niveau 1, hein, mais ensuite, c'est vraiment de l'artisanat du savoir-faire. Et pour un, un bon pricing, bah, peu importe le chiffre, euh, parce qu'il faut pas avoir peur des chiffres, tu coûtes ce que tu coûtes. C'est la base, tu vois. Typiquement, nous, Stratco, euh, on a quand même une valeur très importante, on a un gros impact sur les clients qu'on va accompagner et euh, notre positionnement, c'est de rendre le savoir-faire entrepreneurial accessible à tous parce qu'en réalité, il a que les grands groupes qui ont ce savoir-faire euh, au niveau vraiment high ticket, sales, etc., on avait envie de le rendre accessible à tout le monde. c'était pas une mince affaire, donc comment on a positionné notre pricing bah, On est parti sur des pricing où on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui Donc, comparaison, on est parti sur une méthode de donc sur le marché. Sur le marché, quelles solutions existent Réellement. Bah, sur le marché, en fait, il y a que du recrutement. Bon, en fait, tu recrutes en interne, tchao, tu vois. On est parti d'un constat pur, euh, c'est celui-ci, c'est qu'en fait, tu as une obligation des CEOs qui se développent de recruter en fait cette euh, top compétence parce qu'en fait, elle est pas accessible autrement, tu vois. Et ça, ça nous dérangeait. C'est aussi pour ça qu'on a lancé Stratco tu vois, parce que c'est un constat qui nous allait pas. On s'est dit, bah ok, nous on va le rendre accessible, tu vois. Maintenant, on va le rend accessible, bah c'est quoi C'est que, en fait, un mec qui est en go-to-market, il est pas millionnaire. Enfin, il a pas encore du bif quoi. Donc comment on peut rendre accessible ça bah, On va prendre, en fait, des boîtes qu'on accompagne sur des agences de services. On va, crasse, on va casser les couilles et on va faire le pari de la LTV à vie, tu vois. Déjà, on s'est positionné comme ça, nous, de notre côté. C'est un choix à faire. T'es pas obligé de le faire. On faire le pari du coup d'accompagner des gens que personne n'accompagne Et nous, on a voulu faire ça parce que c'est notre mission, dans s'est données réellement, tu vois. C'est ce qui nous motive, en fait, à faire stratco. Donc, on peut pas aller contre ça. Je dirais pas non à un mec qui vient, qui est en go-to-market et qui fait du service. Sauf si, bien entendu, il a un business où il est vraiment très bancal, le mec, je vois. C'est pas un entrepreneur, parce que c'est important, travailler à deux. Mais je lui dirais les, les raisons. Et je lui dirais, bah, reviens me voir quand t'as fait ça, tu vois. Je donne toujours des next steps, moi. Donc, j'accompagne, je... on abandonne personne. Et pour les accompagner correctement, bah, qu'est-ce qu'on se dit? OK, à tel niveau de croissance, ils ont tel niveau de rentabilité éméraire. et ben, bah, on va leur coûter jusqu'à quatre, euh, cinq fois moins que leur émeraire, tu vois voire dix fois moins quand on arrive en fin de, de, de cycle. Résultat, quel est l'intérêt pour eux de passer par un mec qui recrutera en interne, qui a forcément moins d'expertise que l'entreprise comme la nôtre parce que nous, on accompagne plusieurs entreprises, parce qu'on a déjà vécu, parce qu'on a déjà aussi un background. Donc forcément, déjà, tu as un avantage compétitif déjà à ce niveau-là. La volumétrie plus la qualité. Deux, tu coûtes moins rush. et tu pas chargé. Et trois, peu importe ton tarot, parce qu'en fait, tu es fixé par rapport à combien lui il gagne et il gagne beaucoup plus que ce que tu lui coûtes. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux qui se crée, qui nous permet vraiment d'avoir une LTV à vie, tu vois. Voilà comment nous, on a positionné notre pricing. Alors après, pour voir vraiment d'autres pricing, faut rentrer vraiment dans, dans les détails. C'est pour ça que je peux pas donner il une... n'y a pas de solution, en fait, standardisée, entre guillemets, sur le pricing. Mais je vous dirais à tous de ne pas vous sous-évaluer, parce que ça, par contre, c'est trop de sous-évaluation. N'ayez pas peur de coûter ce que vous coûtez. Et si la personne vous dit que c'est trop cher, bah, remettez-vous déjà en question. Parce que c'est facile aussi de dire si c'est trop cher, c parce que c'est pas la bonne cible. Hmm, peut-être pas. D'accord? Si c'est trop cher, c'est peut-être parce qu'on doit Réfléchir sur comment on présente la chose. En réalité, c'est trop cher, ça doit pas sortir. Tu vois, on peut, on peut tant Tu peux entendre. Euh, j'ai pas les moyens, mais j'en ai envie. Je l'ai déjà entendu plein de fois. Genre, j'ai envie de le faire avec toi, mais je peux pas pour l'instant. Ok, pas de souci. Ça c'est audible. On peut l'entendre, mais tu peux pas entendre. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est mismatch de valeur perçue. C'est qu'il a
1: pas capté. Donc as
0: un gros travail à refaire sur tes présentations.
1: Mais tu as mis le doigt sur un, sur, sur l'essence même de ce qu'est un pricing. C'est euh, ton pricing. Tu l'ancres pas sur. Tu l'ancres uniquement sur la valeur en fait que tu délivres. Et donc t'as as deux composantes dans cette valeur c'est la valeur délivrée et la valeur perçue Bien sûr. Et, et, et en fait si, si t'arrives à créer cet alignement là et qui doit être parfait parce que si t'as un décalage si, si la valeur perçue euh, si la valeur perçue est, euh, est trop grande par rapport à la valeur que tu délivres tu crées une insatisfaction. et donc là euh, tu casses cette logique de flux parce que tu vas avoir un churn et, euh, et à long terme euh, c'est euh, euh, rédhibiteur pour ta boîte et, euh, et, et, et si t'as un décalage dans l'autre sens c'est à dire que la valeur que tu délivres est supérieure à la valeur perçue euh, et ben là t'es sous pricé en vrai, ouais, il faut créer cet alignement parfait et faire en sorte d'augmenter les deux constamment en étant toujours meilleur dans ton produit, en délivrant toujours plus de valeur, toujours plus de satisfaction, pour faire en sorte que ta valeur perçue, backée par de la data, backée par des cas, des, des, des cas clients, backée par du concret, eh ben, euh, elle soit toujours plus élevée. Et c'est là en fait que tu vas pouvoir, euh, ton, ton pricing, en fait va être, une, va être une, une fraction, va être un pourcentage en général de ce pricing. C'est-à-dire que si tu sais que ton produit, a, si, si tu sais que euh, dans une échelle de temps à euh, deux ans, par exemple tu vas amener euh, tu vas faire gagner un euh, million à ton client et ben là tu n'as aucun problème à dire OK bon bah moi je prends euh, 10% de cette somme là voilà ça sera euh, ça sera 100 000 balles sur euh, ça sera 100 000 balles sur sur deux ans pourquoi parce que tu le sais
0: Beaucoup de conseillers financiers font ça, tu sais. C'est vraiment ouais. là, on est dans. Il y a beaucoup de conseillers financiers qui price comme ça, mais je trouve que c'est pas assez réputé et euh, c'est pas assez connu dans
1: l'univers des entreprises de service. Pourquoi Parce qu'on a un rapport, euh, on a un rapport très euh, salarial en fait au, 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 à la notion de pricing. On réfléchit en TGM. Non, non, c'est la pire chose à faire. C'est intéressant. C'est intéressant au tout début. C'est-à-dire qu'au au début, quand effectivement tu sais pas, tu as besoin de générer cette data-là, tu as besoin de générer ce feedback. Et ben, euh, tu sais pas exactement quelle valeur tu délivres bah là c'est intéressant de vendre du TGM pourquoi parce que bah tu vas vendre ton temps mais c'est un temps c'est un c'est un pricing c'est un pricing modèle en fait de, euh, de 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 travail qui va te permettre de générer du cash flow mais 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 qui va être amené à évoluer donc là c'est intéressant euh, au début mais euh, mais ensuite ça doit évoluer vers 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 un pricing basé sur effectivement cette valeur là c'est fondamental sur ce que apportes et pas
0: sur le temps que ça te prend parce que le temps que ça te prend en fait sinon t'es un salarié mais à ton compte tu vois ouais et, et je pense pas quand c'est
1: non, c'est là-dedans pour ça. Je, je, tu vois, je, je, je discutais avec Mathieu Pimor, tu sais, de, de, de Linker. Euh, bah, tu, tu, tu le connais, ouais. c'est sûr. Et en fait, euh, on s'interrogeait sur 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 pourquoi pourquoi il pourquoi il y a il y, y a autant de ghostwriter très bon. Euh, mais tu sais, enfin, tu sais, j'ai un ghostwriter très bon ne sera jamais 100 fois meilleur qu'un que que son voisin. Tu vois, c'est-à-dire que un moment donné, t'as 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 une valeur incrémentale qui commence à quand même drastiquement diminuer. Euh, tu peux être peut-être deux fois trois fois meilleur, mais tu seras jamais 100 fois meilleur. Bon voilà, mais pourquoi dans ces cas-là, il y a des ghostwriters qui réussissent à vendre 10 fois, 15 fois, 20 fois plus cher que leurs voisins En fait, c'est parce que pour moi, il y a deux il y a il y a une variable et ça c'est un truc que tu peux vu que tout est fractal que tu peux appliquer à, en tant que boîte, en tant que freelance, en tant que ce que tu veux, c'est que déjà ils s'adressent à la bonne cible donc qui a une liquidité suffisante déjà. Et deuxièmement en fait, ils ont ils ont compris que ce qu'ils vendent par exemple à un CEO qui euh, gère une boîte euh, qui gère une boîte de euh, 500 personnes, qui génère euh, qui génère euh, euh, 25 millions par an. Voilà. Eh ben, elle ne vend. T'es pas pas. après, quoi. Bah, t'es après, mais surtout, en, en fait, ce que tu vends, c'est pas un post LinkedIn. Tu lui vends le temps, l'économie du temps qu'il aurait passé à l'écrire lui-même. Et ce temps lui coûte beaucoup plus cher à lui qu'à qu qu quelqu'un qui a moins de revenus, tu vois. C'est ça l'idée. Et c'est à dire qu'en gros, bah, le CEO, lui, a compris a compris si t'adresses à toi que qu'il doit publier sur LinkedIn trois fois par semaine minimum, que c'est indispensable, c'est une commodité parce que si lui le fait pas, ses voisins, ses concurrents le feront et ce sera délétère. Et donc à partir de là, lui, il a pressé dans sa tête que ok, lui, ça lui prendrait trois fois une heure par semaine. Son temps à lui coûte euh, 10 000 euros de l'heure. ok, Parce que en, en, en l'espace d'une heure, il peut prendre trois décisions qui peuvent faire gagner euh, à chacune 100 000 balles à sa boîte. Donc son temps vaut 10 000 euros. Et ben lui il a aucun problème à payer euh, à acheter un poste 500 1000 1500 balles. Aucun problème. C'est ça. Et en fait ça une fois que tu as compris cette logique là de pricing et, et que tu as compris que tu compris vraiment ce que tu vends, et ben tu as tu tout gagné et là tu peux pricer sans aucun problème et, et doubler enfin fois 10 tes prix quoi. C'est ça et puis tu peux le faire
0: avec assurance sans sans être dans le paiement, tu vois, c'est important aussi. Ça c'est essentiel euh, quand tu annonces tes prix, tu les
1: annonces. C'est le petit bégaiement au moment d'annoncer ton prix là. Là, tu sais que t'as perdu la vente. <rire>
0: ah, c'est pas bon ça. ça veut dire quoi veux... C'est quel signal tu renvoies C'est clair. Tu renvoies un mec qui sait pas qu'est-ce qu'il vend, tu vois, et qui est pas sûr de lui. C'est pas, ça peut pas marcher.
1: Ça se justifie pas un prix. Ça, 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 se... ça, se... ça, se... ça Enfin, ça, ça... en fait, ça s'annonce même pas. Ça se partage. D'ailleurs, en parlant de vente, moi, je parle jamais de prix. C'est un petit chiffre que je pourrais donner à plein de gens. Et tu l'annonces quand alors Bah j'annonce pas. Ouais mais, ouais mais. Oui, petit... C'est <rire> closé à partir, ouais, mais à partir de quand? Eh ben,
0: nous, on va faire un R2, on va dérouler notre présentation qui est personnalisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle correspond au cas client, quel set de croissance il se trouve, quel est le constat pour lui, qu'est-ce qu'on peut l'emmener faire, tu vois. OK. Pour faire donc action, appel de là.
1: découverte, R1, où là, tu rentres un peu plus dans le détail, R2, closing. R2, voilà, c'est un call de closing. Et là, tu vas vraiment bosser une présentation, tu vas individualiser le truc à chaque fois. Toi. En gros, R1, ils ont beaucoup parlé, ils ont plus de salive. R2, ils sont tranquilles, ils prennent un petit verre et ils sirotent
0: et c'est nous qui nous occupons du travail, tu vois. Donc, on leur présente tout ça. Euh, c'est ultra personnalisé. Une fois qu'on a fini cette phase de projection, on a une phase pédagogique pour leur expliquer leur marché. On est sur du growth. Tu le sais très bien, tout, tout comme moi, que c'est un marché qui doit être encore appris. C'est pas encore un marché euh, comme le marketing. En fait, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai connu ces marchés que t'évangélises. À l'époque où je rentre chez Publicis et que tu vends du site web, la seule solution pour en avoir un, c'est d'avoir des bêtes de codeurs. Ça coûte Infiniment cher, il n'y a pas d'autre solution sur le marché, il n'y a pas de no-code. Et quand tu fais bonjour, je viens de faire un site le mec il dit j'en veux pas du tout parce qu'il n'a pas conscience de ce que ça va devenir, tu vois. Et donc on est sur une phase d'évangélisation de marché. Nous aussi on y est, en soi. C'est pas encore un produit évangélisé et ça devrait l'être. En fait, n'importe quelle boîte elle devrait avoir ce culture growth. Mais ça le sera un jour, c'est normal. C'est pour ça que vous êtes positionné dessus. On, on, on prend ce pari d'avenir, tu vois. Et donc on a cette phase d'apprentissage où on explique qu'est-ce qui va se passer, un peu comme on a pu le faire lors du podcast, tu vois, euh, différemment ensuite on leur explique notre méthodologie pour qu'ils comprennent exactement comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on va aller dérouler tu vois et euh, on termine par euh, qui va t'accompagner quel est son rôle voici la solution il y a le prix qui est affiché et c'est parti prêt à scaler on avance quoi parce que de toute manière si t'as fait un bon pitch si tu sais vendre si tu l'as bien réfléchi en amont t'as validé des étapes au fur et à mesure ton call avec ton client en co, tu vois chaque étape qu'on valide avec un client c'est aussi une porte de sortie pour le client trop de sales veulent enfermer les gens et hey, Chacun est libre de faire ce qu'il veut, on soit bien d'accord. Moi, chacun de l'acteur qui vient me voir, il a le droit d'être en opposition avec ce qu'on pense, et ça me fait même plaisir, d'accord Ce qui compte, c'est de savoir si, ok, quand il te fait une remarque ou une objection, elle est construite ou pas, et la réponse que tu lui apportes, est-ce qu'elle le satisfait ou pas, mais il faut qu'il y ait des portes de sortie. Tu présentes ta boîte, tu laisses une porte de sortie, est-ce que tu fites avec mes valeurs ou que tu fites pas il Suffit tu pas, on va pas plus loin, je te parlerai même pas de ma solution, ça sert à rien de toute façon, tu vois tu tu fais une découverte sur un 1, tu fais un récapitulatif, tu reformules avec tes mots, et tu lui dis est ce que j'ai bien compris tes objectifs, tu vois. Si tu les as pas compris, bah pas... si c'est pas ça ton objet bah donne-moi ton objectif. Bah si ton objet j'estime que je peux pas l'atteindre, on se dit au revoir, c'est pas grave, c'est une porte de sortie. Tu valides euh, la pédagogie que tu as eu sur ta solution. Est-ce que cette solution elle te va On parle pas de prix, on parle de solution. Est-ce que tu es convaincu que cette solution elle peut te faire péter et réussir à atteindre tes objectifs Oui, j'en suis sûr. Ok, c'est validé. Il avait le droit de dire non. Tu vas le chercher vraiment. Tu fais pas un petit oui. Faut il Faut que ce soit franc, tu vois. Que ce soit vraiment pur. Et là, quand t'arrives au prix, tu le présentes pas. De toute façon, s'il est convaincu, il va t'en parler tout seul. Et qu'est-ce qui va se passer? Si t'es vraiment un bon vendeur en technique de vente pure, et pour donner un peu de contexte à tous ceux qui sont dans la vente et qui nous écoutent, eh ben, il va sûrement avoir un petit effet de, de froid. Parce que quand c'est l'heure de sortir la carte, on réfléchit encore une nouvelle fois. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire. Faut pas avoir peur de cette étape. Elle est cool. C'est normal. Mais justement, c'est un signal positif. S'il ne pose pas la question, ça sent pas bon. C'est toi qui vas te voir. Eh, hey, tu m'as pas demandé pourquoi. C'est pas normal, tu vois. Donc nous, pour aller l'actionner, on va juste le projeter. Ok, donc je te boucle ton call, on a une place, telle date, ça te va ou pas Si ça lui va, bah on file, tu vois, c'est que c'est bon, on a validé. Si ça lui va pas, bah on va aller traiter l'objection. Et l'objection, elle peut être une seule chose. Soit elle est liée à la durée, soit elle est liée au prix. À ce moment-là, si tu as bien construit ton pitch, t'as plus que deux choses qui sont traitables et que tu maîtrises, parce que tu l'as travaillé en amont. Et donc, ben bah là, on va refaire toutes les portes de sortie avec le client. Je comprends, mais on s'est bien dit ça. Ouais, on s'est bien dit ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est quoi qui va passer le prix Tu vois, parce que c'est la seule chose dont on a peu parlé. Ouais, c'est le prix. Et là, va bah, se partir. Traitement d'objection. Alors, tu remets ton prix face à quelque chose. Tu revalorises. C'est important parce que faut remballer le paquet cadeau, d'accord Une fois que as revalorisé, euh, tu lui fais résonner en coût de l'opportunité. Si tu prends pas cette décision, de toute façon, tes solutions c'est celle là celle là celle celle-là. Ça te coûte très temps. Moi, je peux te coûter temps. Et à toi d'évaluer combien chacune des solutions qui sont sur ton marché vont te rapporter. Parce que quoi qu'il arrive, ton problème, il est là et il ne va pas se résoudre tout seul. Donc tu vas faire un choix. Je ne t'ai pas dit que tu vas le faire pour moi et moi je m'en fous que tu ne le travailles pas avec nous. Qu on soit d'accord. Parce que c'est vrai, en fait, on s'en fout. On t'a sélectionné, on a envie de bosser avec toi, tu vois. On a envie, on t'a montré notre intérêt. Mais dans la finalité, si tu ne le fais pas, c'est pas... Tu vois, as le droit. Tu as le droit de prendre d'autres décisions. Mais moi, je te donne vraiment tout le cadre de tes décisions. Par contre, on se dit une seule chose. Ton retour, c'est quand Ouais, mon retour dans une semaine. Ben « Les cas, dans une semaine, mon père, il est mort. Euh, ma mère, euh, euh, ma mère elle est partie. Euh, moi, je suis en train d'avoir fait trois enfants. » Non, t'as un vrai problème. Il est urgent, il est aujourd'hui. Euh, et généralement, je vais te le dire très cash, et tu peux le dire à tes clients, mais toi, Benoît, si demain, t'as un clou dans le pied, tu vas pas à l'hôpital demain, tu vois, tu vas aujourd'hui. C'est que t'as pas compris que t'avais un gros problème. Alors là, j'ai mal fait mon travail. Et c'est impossible que j'aie mal fait mon travail parce que je l'ai bien travaillé, tu vois. Donc, c'est normal qu'en fait, la personne en face de toi dévalue le truc parce qu'elle essaie de retrouver un rapport de race. En fait, c'est le moment où l'émotion, elle disparaît au profit de la logique, le logos. Tu vois. Et tu dois l'aider, l'accompagner à retrouver cette logique, pas l'émotion. L'émotion, il l'a eu, il en a existé, il l'oubliera jamais, tu vois. Par contre, tu dois l'aider juste dans son cheminement de logique parce qu'en fait, ne l'oubliez pas. Vous lui proposez quelque chose à quoi il ne s'attendait pas parce que quand il est venu vous voir, il pensait que la solution qu'il lui fallait, ce n'était pas celle-ci. Le besoin inconscient, comme On en revient à ce que je disais tout à l'heure, ok? On lui a fait découvrir un besoin inconscient, parce qu'en réalité ta conscience de tes problèmes tu quand il est trop tard. Et donc les besoins de ta qui sont inconscients, c'est eux qu'il faut résoudre, parce que la composante de tes problèmes elle est plus inconsciente que consciente. Et là c'est normal du coup qu'il résonne avec de la logique. Mais on lui dit on lâche du laisse. Soit tu veux le faire tout de suite, tant mieux, tu vois pas. Soit tu veux pas le faire tout de suite, tant pis. Mais tu est-ce que sous 48 heures selon toi tu peux prendre ta décision? Deux jours ça suffit à n'importe qui pour dormir, se réveiller, être tranquille, redormir, se réveiller, prendre une décision. Et au delà c'est nous qui t'accompagnerons pas, parce que ça manque d'implication du coup. Et que quand on fait ce qu'on fait, nous, toi, moi, Benoît, tu sais très bien, on a besoin d'avoir un client qui s'implique. Et du coup, c'est pas grave. S'il s'implique pas, tant mieux. encore une porte de sortie. Et c'est donc un vrai échange gagnant-gagnant en réalité, tu vois. Personne force personne.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson. Ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. J'aime beaucoup la, la tu vois, la, la logique de, de, de tes trois rounds, en fait. La première phase de qualification, où là, en fait, t'es le portier, donc là, tu commences à faire un pré-diagnostic, un, un, un pré tu commences à voir déjà si, tu vois, t'es le médecin généraliste, tu commences à voir déjà si euh, vous avez quelque chose à faire ensemble. Juste s'il y a un degré de qualification ou pas, une fois que c'est qualifié, euh, qu'il y a un pré-diagnostic, là, tu rentres en mode vente consultative. Euh, dans, dans le round 1, en fait, tu poses des questions, tu viens de challenger, tu commences à apporter de la valeur, T'apportes des perspectives, tu viens teaser et tu viens, euh, euh, et, et, et tu viens te positionner comme expert, en fait. Avec cette erreur fondamentale d'attribution qui est un biais cognitif qui fait qu'en posant les questions, voilà, en posant les bonnes questions, et ben, même si toi tu dis rien, le simple fait de poser des questions va faire que tu vas être assimilé à la réponse qui va être donnée et donc tu vas paraître plus compétent. Et, et round 3, là, par contre, tu rentres en mode euh, présentation euh, où là, en fait, et, et, et ça, tu vois, c est, c est, tu fonctionnes en mode lead magnet en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est exactement comme si tu faisais un déroulé de voilà tout ce que tu dois faire voilà je te donne je te donne le plan je t'envoie la présentation fais le de ton côté maintenant la question c'est est-ce que t'es en mesure de faire.
0: Enfin... c'est pas parce que t'as la carte au trésor que tu trouves le trésor tu vois ce que, que je veux te, te dire prends. donc en fait il faut pas avoir peur de donner cette carte trop d'entreprises croient que le savoir ils doivent le garder mais pas du tout donne la carte au trésor et il y a plein de gens qui ont des cartes au trésor et ils trouvent pas le trésor
1: parce qu'en fait sur le chemin il va y avoir plein de péripéties tu vois qui c'est Justin Welch oui euh, c'est bah, pour pour ceux qui pas qui c'est mais c'est un c'est bah, genre le, numé, le numéro un euh, de, du contenu sur LinkedIn en gros enfin c'est un solopreneur américain bien énervé bien, très très fort, bien énervé et, euh, et en fait il, il, il a fait un sa dernière journée il expliquait comment euh, il a il a coaché un entrepreneur un solopreneur qui, euh, qui galérait avec ses threads Twitter, il n'arrivait pas à convertir c'est à dire qu'en gros, euh, ses unités économiques c'était euh, genre, il allait faire un thread qui allait être viral qui allait faire euh, 2000 likes il allait se retrouver à la fin avec 20, 20 euros, bah, 20, 20, dollars de CA, parce qu'il vendait des produits, tu vois, il vendait pas de, okay. de 20 dollars de CA, tu vois, pour un fait à 2000. Donc, euh, ça veut dire 2000, ça veut dire environ, ça veut dire environ 300, 400 000 impressions minimum sur, 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 sur Twitter, quoi. Donc, ça rend beaucoup. Et en fait, c'était la logique qui était mauvaise. C'est à dire que, en gros, il était dans une logique d'acquisition classique, c'est à dire, tu utilises le tu utilises tu le truc tu, euh, tu renvoies les gens avec un call to action vers une landing page donc tu vas en avoir 10% qui vont cliquer 10% qui vont convertir à la fin 10% qui vont euh, qui vont acheter même pas à 5% ça c'est la théorie au final tu te retrouves avec des taux de conversion euh, sur la, qui qui sont euh, qui sont dégueulasses et en fait lui ce qu'il a fait euh, ce qu'il lui a fait changer c'est ok le même thread ok sauf que en gros enfin quasiment le même thread mais tu as le tourné dans le sens de ok je vais t'expliquer exactement comment faire ça 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 ok enfin euh, tel, tel tel comment résoudre tel problème donc je vais te faire un tuto euh, je vais t'expliquer comment par exemple te faire te créer une, une google une google sheet pour traquer toutes tes finances donc je vais t'expliquer dans, dans le thread étape par étape comment faire et à la fin call to action je vais pas te donner un lead magnet ou quoi non je vais te vendre la sheet déjà faite mm -hmm. direct il a généré 2500 dollars sur un thread et en fait c'est exactement cette même logique que tu que tu émules en fait -à dire que vraiment tu vas donner le plan d'action tu vas donner tout ce qu'il faut et maintenant bah, c'est au client de choisir s'il a envie de prendre le risque de le faire tout seul, de pas le faire ou de le faire avec quelqu'un qui maîtrise et à fortiori la personne qui vient lui présenter le plan d'action. Et là en fait le choix lui revient. D'ailleurs quand on
0: est en vente, faut pas forcer à la fin. Quand on est en vente vraiment, faut pas forcer. Hein. Que, euh, vraiment il a le choix d'accord. Votre client il peut se dire euh, j'ai envie. Et en fait vous devez avoir compris que vous avez fini votre boulot et que c'est plus à vous de choisir. Parce que ça aussi hein, les forceurs de la fin on les connaît hein. Ouais. faire attention.
1: J'ai connu. Et, et, et là, en fait, c'est vraiment du, du coaching à la prise de décision plus qu'autre chose. C'est vraiment. T'as quelque chose de très psychologique. Hein, c'est vrai anamnèse au bout d'un moment, parce que là, tu te rends compte que tu t'arrives tu, dans, des, dans des niveaux de considération et des, et des niveaux de, de blocage. C'est chez certains qui sont assez fous. Et c'est souvent le signe que là, il faut arrêter parce que euh, ça peut être euh, très problématique par la suite. On a parlé plusieurs fois de l'offre sans vraiment définir ce que c'est. Qu'est-ce qui fait une bonne offre pour toi Une bonne offre ouais. Un vrai bon gros projet. Un bon, une bonne offre de service, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est une promesse que tu
0: tiens. Je le répète plusieurs fois dans le call, mais pas de fausses promesses. D'accord Il y en a beaucoup qui le font. Ne jamais le faire. C'est mieux de sous-promettre et de sur-délivrer, sans pour autant que ta promesse ne soit galvaudée. C'est là le juste milieu à trouver. Il faut une pète de promesse qui fait rêver, mais qui pourtant... Mais pourtant, le résultat, tu sais que tu vas faire mieux, tu vois. C'est la base. Comme ça, t'as vraiment un truc irrésistible. C'est une offre qui est construite, qui est bien segmenté, qui est bien pensé, euh, qui fait pas perdre d'argent. On, on va y revenir, hein, mais c'est important. Hein. Vendre, c'est bien, euh, mais faut que tout le monde y gagne. C'est une offre qui satisfait ton client et qui résout ses problématiques, mais qui lui donne toutes les, toute la visibilité, justement. Toute cette carte au trésor, tu vois. Et ça, c'est trop... Euh, c'est pas une présentation, une bonne offre, tu vois. C'est pas une, une présentation d'entreprise, une offre, tu vois. Ça, c'est trop... J'ai vu des plaquettes de 45 pages. On fait ça, 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 on fait ça, on s'en fout. Moi je fous de ce que tu fais, Si tu me rapportes, tu vois, parle en concret. Une bonne offre c'est celle qui parle à ton client, c'est parce qu'elle te parle à toi, et c'est celle qui, qui a pas peur d'être clivante, sans l'être dans l'extrême, hein, mais qui a pas peur de ne pas plaire à tout le monde, vraiment. Parce que du coup il faut qu'elle ait un filtre naturel qui permet d'avoir cette délivrabilité successful, tu vois. Et donc dans le concret si je la décompose, une bonne offre c'est euh, qu'est-ce que tu fais, un constat, pourquoi tu le fais en tant qu'entreprise, toi d'abord, d'accord, c'est d'abord présenter qui on est, avant de dire qu'est-ce qu'on va faire pour le client, donc qui on est, qu'est-ce que tu, f... qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je promets au global, pas vraiment la vraie promesse pure, d'accord Pourquoi on le fait Parce qu'on part d'un constat. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de vraiment promettre Bon, qui on est, c'est aussi très galvaudé. Définissez de vraies valeurs. C'est pas bullshit. On en... Alors, toi, Benoît, je sais que c'est un sujet que tu connais, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent encore que les valeurs sont bullshit. Elles sont bullshit que quand vous les définissez pas correctement. Une valeur, c'est pas ce qu'on a envie d'être, c'est ce qu'on combat. Déjà, premièrement. Et ça aide vraiment à comprendre qui on est vraiment. Donc, définis tes ennemis, tes combats personnels. Hum. Une valeur, c'est pas je suis résilient, hein, qu on qu'on soit d'accord. Ça, c'est une petite qualité, c'est tout. Euh, tranquille, l'équipe. Une valeur, c'est quelque chose de profond. Avec une explication. Je sais pas, je pourrais donner un exemple, mais euh, on a quoi comme valeur, nous, chez nous, chez Stratco? On en a trois. Et, euh, ça va vous donner un peu d'idées. La première, c'est que, ben, on est give first, mais ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et je vais pas revenir dessus. La seconde, c'est surtout, on va être « bien honest or shut up ». Un peu comme là, quand je parlais avec toi, tu sais déjà toi, comment je suis, hein on s'est appelé plein de fois, gros. Mais en gros, nous, c'est soit honnête ou faire là. On n'est pas là pour dresser le client dans le sens du poil. c'est pas notre rôle, tant que euh, consultant. Notre rôle, c'est d'atteindre des objectifs qu'on se fixe en commun. Et donc, on fait pas plaisir pour faire le taf, on fait le taf pour faire plaisir. Et ça change toute la dynamique. Et euh, pour reprendre un peu le langage naturel, parce que tout à l'heure, je parlais beaucoup de réciprocité, etc., et tu sais de la nature etc et donc pour reprendre un peu cet langage là je dirais que là c'est l'arbre de la confiance tu vois bah, pour qu'il pousse il faut vraiment qu'il y ait un terreau d'authenticité pas avoir peur de quitter donc ça c'est notre valeur numéro 2. et la dernière c'est qu'on est be winners and loosing et ça c'est un choix t'es pas obligé d'être comme nous tu vois pas de sujet en fait il y a pas de bon camp ou de mauvais camp Quand être clivant ça veut pas dire je suis dans les bons ou dans les mauvais le problème c'est que les gens en fait assimilent le clivage à euh, ben bah, moi je suis pas comme lui donc c'est mon ennemi pas du tout en fait euh, c'est pas ça le clivage le clivage c'est juste dire qui je suis moi pour que tu saches si toi en fait tu te reconnais en moi, c'est tout. Et si t'es pas comme moi, c'est pas pour autant qu'on peut pas se comprendre. Tu vois, c'est juste qu'on travaillera pas ensemble professionnellement, mais c'est pas pour autant que tu seras pas mon pote, c'est pas pour autant qu'on va pas nouer des bêtes de lien, tu vois, parce que de toute manière, sinon ce serait aseptisé. Et d'ailleurs, nous notre combat, c'est justement ça avec Be Winners and Nothing, c'est euh, on combat la norme, la médiocrité, tu vois, entre guillemets. Euh, en gros, on est dans une ère où euh, on te dit qu'il faut beaucoup apprendre de tes échecs et je suis d'accord avec vous parce que quand tu perds, tu apprends certes, euh, mais tu sais, la défaite, c'est comme l'alcool. Quand on abuse, c'est jamais trop bon. Et donc nous on n'a pas envie d'avoir cette culture là On a vraiment envie d'avoir une culture où en fait On est des gagnants, les gagnants ils regardent la victoire tu vois, Et les autres ils regardent les gagnants euh, Je sais pas mais Mbappé quand il rentre sur le terrain C'est pour gagner tu vois euh, Moi Médali quand il rentrait sur ring c'était pour mettre KO C'était pas pour perdre Et on a envie d'avoir cette culture Mais euh, de à timorer ça Parce qu'en fait on a envie que ce soit des réussites qui soient humbles Plus des échecs qui soient amers Pour qu'au final on ait en fait du succès et de la réussite C'est ça être un bon gagnant Pas être un mauvais gagnant tu vois on parle souvent du mauvais perdant, on parle pas souvent du mauvais gagnant. Le mec pas humble dans ses réussites, parce qu'en fait, tes succès, tes réussites, elles te sont pas dues, tu vois, elles sont dues à plein de facteurs. Même parfois, en fait, elles sont dues à ton client en face de toi, elles sont dues à plein de choses externes. T'aurais pas fait ça à ce moment-là, ça aurait pas marché. Bref, il y a trop de choses qu'on maîtrise pas, tu vois. Donc, sois humble dans tes réussites, et l'échec amer, pour vraiment réagir, et auras du succès. Sur du long terme. Tu seras un bon gagnant. Voilà pour donner à
1: vous pas vraiment une valeur. Le, le danger de l'échec, et comme tu l'as dit, c'est qu'au bout d'un moment, tu, tu, tu peux t'y acclémater, En fait, effectivement, bah ton dixième échec est moins douloureux que ton premier. Et donc, si tu t'autorises, en fait, si tu t'autorises à échouer et à ce que ce soit ok, et eh ben, et eh ben, tu, tu vas très très vite arriver à ton dixième échec, tout simplement parce que bah ton, ton mindset il change. Tu, tu vas, tu vas te biaiser dans le sens de ok, bon bah l'échec je, je, est une conditionnalité à ma, à ma façon de fonctionner, quoi. Et, et, et là, c'est très mauvais. Et, et, effectivement, euh, et effectivement, Enfin, le, le problème, c'est que euh, les gens qui ont ce rapport-là à l'échec confondent échec et itération. Oui.
0: En fait, un échec, c'est bien une fois, c'est pas bien deux fois. Deux fois, c'est plus un échec,
1: c'est une connerie, tu vois. Ouais, bah exactement. Mais tu vois, par exemple, comme je l'ai dit, tu vois, tout est fractal. C'est-à-dire que tu parlais d'Mbappé tout à l'heure. Mbappé rentre sur le terrain pour gagner. Par contre, il va tirer 25 fois avant d'en mettre une. Il va en mettre qu'un. Donc, il va se planter 24 fois pour, euh, il va se planter 24 fois, il va itérer 24 fois, à chaque fois en essayant de tirer à un autre endroit, en se positionnant différemment, en réceptionnant la balle différemment, etc. Jusqu'à trouver la solution, qui fait que la 25 e fois, la réussite est là, et la réussite emmène la victoire. Mais, et donc, en fait, ce process-là itératif, il est fondamental. Mais c'est pas un échec. C'est pas un échec pour, parce qu'il le considère, parce que s'il le considérait, cette itération, comme un échec, eh ben dès le premier, euh, dès, le, dès le premier tir, en fait, il dirait oh, bah, bon bah c'est bon, j'ai échoué, je rentre, je rentre, au vestiaire ou alors je fais plus rien, j'arrête. Donc en fait, la, la, pour moi, la, 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 ce rapport-là à l'échec, il vient d'une confusion, c'est cette confusion-là, itération échec. Et ça change tout en fait quand t'as compris ça. Et accepter que ouais, comme tout est fractal, et que c'est pas parce que t'itères et que là pour l'instant t'as pas trouvé la solution que dans le grand ordre des choses et à l'échelle plus macro, t'es pas en train de construire ta future victoire. Parce qu'à un moment donné, bah t'auras compris ce qui fonctionne et tu vas itérer comme un product market fit en fait. C'est itératif, brique par brique.